0: 零幺七第七章，得不到休息，对太平洋舰队司令及其参谋人员来说，今后几周将是整个太平洋战争中最伤脑筋的阶段。中途岛战役前和战役期间，我睡觉很少。尼米兹回忆说，因为需要考虑的事情太多。尼米兹并不是神经容易紧张的人，但是他的责任重大。即使是《爱丽丝漫游奇境记》里爱睡觉的老鼠，处在这种情况下也会失眠的。日本人下一步将攻打何处？报上猜测纷纷。檀香山广告报登载的朱利叶斯·埃德尔斯坦五月十五日发自华盛顿的文章说：“这里的内行观察家们今天预测说，日本人将对阿拉斯加和夏威夷发动春季攻势。阿拉斯加在军事上是北太平洋的基石。”是日本人进攻的首要目标。最近这一进攻因冬季来临而被搁置了，但是，自珍珠港事件以来，有些部队一直在准备应对这一进攻。夏威夷的军人总督迪洛斯西埃蒙斯中将已经向公众发出警告：夏威夷将遭到攻击。尼米兹很有把握，说可以排除日本进攻夏威夷的可能性。但他必须决定如何对付日军对阿拉斯加的威胁，即使他可以肯定这基本上是日本人的佯攻，但他也不能置之不理。五月十七日，他决定组建北太平洋部队，由罗伯特·伊西奥波尔德海军少将任司令，统帅重巡洋舰印第安纳波利斯号和路易斯维尔号，轻巡洋舰火奴鲁鲁号、圣路易斯号和奈什维尔号及十艘驱逐舰。另外，尼米兹还负有保卫美国澳大利亚运输线的责任。他的抉择体现了他的远见卓识。哪怕从中途岛防线抽调一定数量的驱逐舰，也要继续进行正常护航。尼米兹麾,麾下有一支强大的战列舰部队，只要他认为有必要，他完全可以将其派往中途岛。由太平洋舰队前任司令派一海军上将任司令的第一特混舰队住在旧金山。该舰队由战列舰宾夕法尼亚号、马里兰号、科罗拉多号、艾达荷号、田纳西号、新墨西哥号和密西西比号八艘驱逐舰及护航航空母舰长岛号组成。我们充分考虑了将第一特混舰队用于中途岛防御的问题。尼米兹在中途岛战役后向金海军上将报告说：“我们没有动用它，因为让任何能够加强我们对敌航母实施远程打击的部队转做中途岛警戒部队的做法并不可取。”毫无疑问，尼米兹还有其他的考虑，因为他把完全可以用于中途岛的警戒部队派到了阿留申战区。尼米兹和京都估计敌计划有诱出我舰队之大部的内容。战列舰部队速度太慢，不能与快速的航母部队一同行动，而且尼米兹拨不出飞机为长岛号提供掩护，而长岛号上只有二十架飞机。也许尼米兹还考虑到一个不甚明显的因素。一名了解这两位海军上将的军官说，尼米兹并不十分信任派伊，认为他智慧过人，胆量不够，因此不愿过多地信赖派伊去和日本人交战。即便如此，从当时情况看，尼米兹的决定也是深谋远虑的，很有魄力，完全打破了传统。多年来，美国海军一直没守战列舰乃海上皇后的成规，但在珍珠港事件后六个月内，在数量上处于严重劣势的太平洋舰队司令竟故意冷落战列舰。尼米兹并非飞行员出身，而山本享有海军航空力量倡导者的称号。但正是这位美国人决定不向中途岛派遣这种过时的东西。尼米兹真正要求做好准备的部队是航空兵，而且多多益善。五月十八日，以克拉伦斯 ·L· 停克陆军少将为司令的第七航空队，奉命进入特别战备状态，准备迎击迫在眉睫的敌人的进攻。停克当时最好的作战武器是四引擎 B-17 轰炸机，极富有传奇色彩的飞行堡垒。它可以携带一颗重磅炸弹进行远距离飞行。如果山本庞大的舰队真的出现在海面上，停克及其轰炸机部队司令 H.C. 戴维森陆军准将也只有27架 B-26 可实施攻击。在此之前，第七航空队一直使用飞行堡垒来执行搜索和攻击任务。但是， 5月18日进入特别战备后。戴维森连续十天没有给 B 2 6下达搜索任务，他们作为攻击力量，一直挂带着五百磅和六百磅重的爆破炸弹待命。五月十八日起，从本土飞抵夏威夷的新 B 十七轰炸机数量不断增加。通常他们都在上午抵达瓦胡岛，然后立即开进航空维修与供应基地的机库，在那里维修人员卸下长途飞行中使用的副油箱。在无线电舱内装上辅助油箱，并对其设备和武器进行检查。在24小时内，这些新来的飞机就被移交给战斗部队，有的留在瓦胡岛，有的迅速前往中途岛。这些准备工作开始的并不算早，因为日本舰队已经出动。5月20日。田中的中途岛输送船团离开日本横须贺和吴市的大型海军基地，驶向距日本七百五十海里的集结点色斑岛。这位坚韧不拔、经验丰富的将军将在色斑岛等待新的命令，并按规定时间继续驶向中途岛。田中部队包括十一艘运兵船、数艘货船和油船，还有辅助舰艇和护航舰，总共四十余艘。运兵船搭载了大约五千人的中途岛登陆部队，其中海军和陆军人员几乎各半，由太田师海军大佐统一指挥。这支队伍包括太田直接指挥的海军第二联合特别陆战队，和一木清直陆军大佐直接指挥的陆军一木支队。日本海军部队通常都有数字番号，而陆军部队没有番号，皆以指挥官姓名指称。聪明的情报人员只需了解该部队指挥官的军阶，便可相当准确地判断出他的实力。一支由藤田海军少将为司令的水上飞机母舰部队与田中的船队一起出发。该部队由下列部分组成：搭载十六架水上战斗机及四架水上侦察机的水上飞机母舰千岁号。搭载八架水上战斗机及四架水上侦察机的辅助航空母舰神川丸号，驱逐舰早朝号负责护卫，第35号巡逻艇运载富有特殊使命的部队。藤田部队的任务是占领库雷岛，并在岛上建立水上飞机基地。这些舰艇都是统一而又复杂的攻占中途岛计划的组成部分。这是一项庞大的计划。中途岛位于中太平洋。距日本本土基地约 2,250 海里，距瓦胡岛只有前者一半的路程。日本由四个主岛构成，其核心面积略大于加利福尼亚州。它已经在太平洋和亚洲的广大区域发动了战争，现在又要进行新的扩张冒险。当时，日本除在本土各岛有军队，在千岛群岛、萨哈林岛、朝鲜、中国、法属中南半岛。菲律宾、马来亚和属东印度群岛、威克岛、关岛、塞班岛、提尼安岛、新不列颠、所罗门群岛、加罗林群岛、马绍尔群岛、新几内亚以及其他一些地方都有军队。试想一下，要在如此广大的地域装备、运送、供应和维持各类部队，需要怎样的人力、物力、舰船配备和组织工作？人们只要设想一下，这要做出多大的努力，就不难看出日本人为了荣誉，在一九四一年十二月七日贸然开战面临的问题有多大。而如今在中途岛，他们又想干什么？由于美国潜艇四处活动，田中由日本十艘最好的驱逐舰护航，这些驱逐舰都取了与战争很不相配的诗意十足的名字，其中有参加过袭击珍珠港的“不知火号”。霞号、线号和扬言号，这些舰艇速度快、火力强，排水量约为两千吨，装有八个二十四英寸口径的鱼雷发射管及六门五点五英寸口径的有遮护的双联装火炮。作战计划规定，在抵达色斑岛前，驱逐舰的最终目的地应对他们的舰长保密，但至少有一名舰长从田中那里提前知道了。五月二十日。在武港，田中向天津封号舰长原为一海军少佐透露了消息。在这之前，对天津封号的人员进行了大规模调整。到五月中旬，天津封号上有经验的军官及大半船员都被换掉了。袁为一估计，该舰至少需要两个月才能恢复战斗力。其他驱逐舰舰长大都面临同样的情况。袁为一听到田中的话之后。像以往一样，立即做出了反应。他看着田中，似乎感到统帅部的成员和整个统帅部都失去了理智。接着，他激动地大喊起来：“什么？这是搞什么名堂？司令官，难道就用这样的部队去打仗？”田中示意这位敢于直言的部下安静下来，并承认说：“事实上，我也没有把握。但愿这不是真的。”然而，这是千真万确的事实，因此，在驶向色斑岛途中，在田中的护航驱逐舰舰长中，至少有一人情绪非常低落。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。